0: Se tudo passa, o que fica? Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Angel.
1: E eu sou a Priscila. Você já escutou a expressão, não chore pelo leite derramado? Mas como fazer isso? Quando alguma coisa acontece, muitas vezes nós não podemos mudá-la externamente, mas internamente. Será que é possível vivê-la de outra forma? É como se fosse expectativa versus realidade, né, Pri? É isso aí, Angel. E hoje a nossa convidada veio nos contar sobre isso. As reflexões que ela tem feito na vida que colaboram para a tristeza se tornar motivo de alegria.
0: Tristeza se tornar motivo de alegria? Uau! O leite derramou. E agora, Regiane? O que que você acha sobre isso?
2: Oi, queridas Zendia e Priscila, tudo bem com vocês? Ah, essa relação entre a expectativa e a realidade é um tema bem interessante, né? Nem sempre o que planejamos dá certo. E como lidar com essa frustração? Eu sou professora, sou mãe de uma menininha de sete anos, então temos muitas situações para contar. Eu passei por uma experiência bem interessante sobre o leite derramado. Era um domingo... Ela acordou mais cedo, ela foi preparar um café da manhã surpresa para mamãe. Nós moramos no sobrado. Ela desceu, preparou o café da manhã para nós duas e trouxe na bandeja na cama. Quando ela foi colocar a bandeja sobre a cama, uma das xícaras virou aquela sujeira, mas sujo edredom, lençol, tapete, pijama, até a bonequinha, a neném cabeludo, aquela dora de paixão que ela colocou na bandeja para trazer o café da manhã junto para mamãe, pijama, foi aquele caos, né? Mas sabe o que foi interessante? Que o pior não foi essa sujeira toda, foi o que aconteceu com ela. Ela começou a chorar desesperada, sem saber o que fazer. Ela tinha uma expectativa de me agradar, de me fazer uma surpresa. E, de repente, tudo se tornou um desastre. Sabe aquele momento que você vê que a felicidade se transformou rapidamente em uma tristeza? Mas, assim, uma tristeza profunda. Ela é uma menina muito feliz. Ela costumava fazer tudo com muita alegria. E aquele momento foi marcante. Em mim, passou (risos) aquele turbilhão de pensamentos, né? Com bastante tranquilidade, eu olhei para ela... Falei, "Ah, agora é dela que eu vou ter que cuidar. É o mais importante.
1: Muito legal essa sua experiência, Regiane. E é interessante porque muitas vezes, se a gente está desatento, a gente pode agir por impulso e acabar manchando a experiência. Como é que você fez para observar isso no seu interno antes de destruir a experiência? Como é que foi? No físico, teria um trabalho
2: enorme para limpar tudo. Mas naquele momento, sabe que isso não foi importante? Eu precisava fazer com que ela percebesse que aquele pensamento de bem e o esforço que teve para preparar o um café da manhã era muito maior que aquela diversidade. Não podia deixar que isso passasse. Nós nos trocamos, desci com ela, preparamos um novo café da manhã, Aí tomamos juntas, conversando sobre o que tinha acontecido. Uma das xícaras que ela tinha colocado, né, o, o chocolate quente, era com uma base menorzinha e ela virou com muita facilidade. Então eu expliquei isso para ela. Por que que tinha acontecido o acidente, né? Nós cuidamos da neném cabeluda, que era, né, a primeira coisa que precisava para ela ser cuidada. E foi interessante foi um dia assim muito gostoso para nós. Nós conversamos, valorizamos o de bem que ela tinha feito. E depois de tudo isso, eu fui arrumar bagunça. E olha, deu um trabalho, mas foi um trabalho tão gostoso, pensando que a oportunidade que nós tivemos naquele momento...
0: Que interessante essa experiência, né, Rê? Parece que você conseguiu ver além do que havia acontecido. Você viu além do físico, né? Você viu essa realidade interna que estava acontecendo. E por acaso, você se recorda de ter vivido algo parecido quando você era criança?
2: Olha, sabe que eu não me recordo muito da minha infância assim, não Me recordo de muitos detalhes da minha infância Por incrível que pareça, né? o adulto ele é uma continuação da criança E a gente não para para pensar que quando nós viramos adultos Nós deixamos de ser criança Parece que em alguns momentos a criança morre na nossa recordação E na correria do dia a dia a gente esquece de recordá-la e se a gente continuar fazendo isso, é como se nossa vida morresse. Porque você esquece da criança que foi, você esquece do adolescente que você foi, você começa a viver a vida adulta e vai olhando só para frente. E tem tanta coisa pra gente aprender com essa criança. Eu tava fazendo uma investigação comigo mesma pra entender algumas deficiências que hoje me atrapalham demais. Aonde começou esse medo de errar? Aonde apareceu forte essa insegurança em mim? Eu era pequenininha, não sei dizer quantos anos que eu tinha. Eu fui num passeio com a minha família no final de semana em Itu, interior de São Paulo. E no caminho de volta de casa, eu mostrei para meus pais um palitinho de madeira que eu peguei em cima do balcão da lodge, certo que era um brinde, aqueles palitinhos de unha, de cutícula, né, que uma pontinha redonda, outra pontinha chatinha. Eu achei demais, não conhecia aquilo. Quando eu entrei no carro e eu mostrei para meus pais Meu pai falou para mim assim: não, mas isso não era para pegar, tinha que pagar. Nossa, para mim foi um momento terrível. Eu me senti tão mal com aquilo. E é interessante que eles não brigaram comigo, momento algum. Eu tenho uma gratidão imensa aos meus pais. Eles sempre me ensinaram a ser correta, agir com ética, falar a verdade. Eles foram sempre um muito exemplo para mim. E hoje, quando eu recordo desse momento, eu percebo o início de uma deficiência que eu tenho combatido diariamente, esse medo de errar. E ele aparece em coisas muito pequenas, sabe, situações corriqueiras. Eu tenho buscado essas causas né, na minha infância para tentar desvendar o que eu sou hoje. Tem um livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, é o autor da Logosofia que ele aborda as deficiências e como combatê-las com virtudes. Eu tenho usado algumas virtudes no meu dia a dia, como adaptabilidade, decisão, paciência inteligente, perseverança. E tem uma frase que eu eliminei da minha vida, eu não consigo, deletei. Essa frase não existe mais, seja qual for o desafio, eu vou conseguir. E é bom quando a gente começa a aprender a perceber os pensamentos que estão dentro da nossa mente. Quando eu falei aquele turbilhão de pensamentos que aconteceu com a experiência da minha filha, ao longo do dia eles vão acontecendo. E o que, que eu percebo? Que eu tenho que tomar a decisão de qual que eu iria atender. Ontem mesmo eu tinha que ir ao mercado e com a pandemia fazer mercado não é uma coisa muito agradável. E eu percebi que eu saí de casa irritada. Mas ao mesmo tempo eu parei... Você está irritada por quê? E fui fazendo aquela pergunta. Olha que bom, você tá saindo de casa, você tá todo dia trancada no quartinho, sua professora ficou dando aula online o dia todo. Você tá saindo de casa, vai ver pessoas, você vai... Por que, que você tá tão irritada? E foi tão interessante a mudança do estado interno. Olhar um pensamento, olhar o outro, assim, não, esse aqui eu não quero. Vamos fazer isso com alegria. E eu fui fazer as compras no supermercado com alegria. Voltei para casa, lavei tudo, organizei tudo. E fiquei feliz. Então, assim, nós temos essa opção de mudar nosso interno para viver a
1: coisa com mais alegria. Nossa, que legal esse conceito que você apresentou, Regiane, sobre as deficiências. Porque parece que o autor realmente apresenta que a gente não precisa ter essas deficiências para sempre. A gente pode cultivar virtudes no lugar delas. Isso é muito legal. Para as crianças, parece que tem algumas vivências que marcam mais do que para os adultos. A gente se recorda com muito mais facilidade quando a gente vive alguma coisa na infância e parece que aquilo deixa algumas marcas permanentes na vida. E recordando do que você trouxe para sua filha, por que que você mencionou a xícara?
2: Boa pergunta! Eu tenho estudado muito a infância. A mente da criança é terra virgem e fértil. Quando eu fui conversar com a minha filha sobre o acidente, eu expliquei a ela que uma das xícaras tinha uma base pequena, o que facilitava que ela virasse. Eu queria levar elementos para fortalecê-la. Acidentes, adversidades acontecem e continuarão acontecendo. Mas com a atenção e o conhecimento, tem como nós evitarmos grande parte deles. Eu aprendi a ver as adversidades como uma oportunidade de aprendizado. Naquele momento, assim, se eu não tivesse uma base sólida, nossa, eu podia ter acabado com aquela situação ter dado uma bronca nela e talvez ela perdesse esse sentimento de fazer uma coisa com alegria e nunca mais fizesse isso. Quando eu vi aquela expressão no rosto dela, eu vi que o importante era cuidar da mente dela e não da sujeira, que era de menos. Como se eu conseguisse selecionar os pensamentos que estavam aparecendo. Então esse eu vou atender, aquele eu não vou atender. E seguir o propósito de bem mesmo. Eu tenho colocado para mim o um propósito de ser melhor a cada dia, então eu preciso ser um exemplo para ela, e eu tenho que mostrar essa escolha do que é bom. Então foi
0: uma atitude consciente que você teve, foi uma escolha consciente naquele momento.
2: Foi consciente. Sabe que ao mesmo tempo, me passou na mente se eu agisse da outra forma, o que aconteceria? Sabe, quando vários ah, filminhos estão passando? Não, se eu falar pra ela agora, ai, por que você foi trazer o café da manhã pra mim? Ai, por que, que você virou? Ai, e aí eu pintei, não, o filme que eu quero é esse, esse é meu filme favorito, sabe? Quando você tá no cinema escolhe. Não, eu vou trazer alegria novamente pra ela, pra que aquela expectativa, que não se tornou realidade naquele momento, não fosse uma frustração. Isso são coisas que ela levaria para o resto da vida. Eu tenho estudado muito as causas, Do adulto e da criança. Então, o que que a gente leva da infância para a vida adulta? Eu poderia ter estragado uma situação ali muito importante. Um pensamento de bem rico que ela criou.
0: E acho que isso está bem relacionado com o título do nosso podcast. Se tudo passa, o que fica? Pensando nessa experiência. A experiência passou. E o que que ficou disso tudo?
2: Ai, ficou uma alegria tão grande. A criança não sabe quando ela está errando, nós precisamos ensinar, como se fizesse assim do erro, o princípio do acerto, então toda vez que você percebe que a criança está cometendo uma falha, dizer a ela o porquê que ela está errando antes de você reprimi-la. Se isso acontecer várias vezes, aí tudo bem, ela já sabe que aquilo é errado, pode ter uma birra, pode ter uma provocação. Mas, do contrário, você precisa primeiro ensiná-la que aquilo está errado. Olha, eu não sei se ela trará novamente o café da manhã para mim na cama. Eu não sei qual foi o efeito dessa situação para ela. Essa semana, ela quis arrumar toda a mesa do almoço. Eu estava dando aula, ela foi sozinha, arrumou toda a mesa do almoço bonitinho, organizada. Ela viu mamãe, já tá pronta? Pronta? Tô pronta, pra quê? Já nem almoço. <risos> mas a mesa já estava toda organizada. O pensamento de bem tá lá. Pode ser que eu não ganhe um café da manhã na cama de novo, mas já ganhei uma mesa do almoço. Toda a diversidade dá pra virar uma oportunidade.
1: Depende de cada um. Nossa, Rê, tô adorando essa nossa conversa, viu? Quantos elementos ricos que você tá trazendo. Então, uma pergunta que não quer calar. É possível sorrir ao ver o leite derramado? Com certeza. Muitos outros leites cairão. Muitas outras coisas cairão.
2: Muitas situações nós viveremos juntas. Eu, ela, tendo esse conhecimento de como que funciona a minha mente, de como que funciona o meu coração, me permite viver de forma mais consciente. Eu escolho como eu quero viver cada situação, e não a situação determina o resultado. Eu tenho o leme, eu decido como que eu quero conduzir aquela situação, mas para isso eu preciso estar sempre atenta e ter o conhecimento. Eu acho que são duas ferramentas fundamentais. E a vida tem me dado essas oportunidades para aprender a ser melhor. Eu digo que é evoluir conscientemente.
0: É muito legal isso que você falou, Rê, de que você pode escolher como você vai viver cada situação, que sempre vão ter leites que vão ser derramados, sempre vão ter as adversidades, as dificuldades, e você pode escolher como você viver. Parece que quando a gente vive uma experiência com consciência, não tem espaço para
2: ter arrependimento. Às vezes perguntam assim, né? Onde está a alegria? Eu falo que a alegria está dentro da gente. E só depende de como encaramos as situações.
0: E vocês, ouvintes, já pensaram que o erro pode ser o princípio do acerto? E de que a alegria está dentro da gente? Fiquem de olho nos próximos episódios.
2: Pra mim o que fica é o valor